0: 这周五，嗯、呃，十一月的第一天，周老爷如期而至。啊，你
1: 好，大家好
0: 。呃，我们的这个周老爷在每周五的时候呢，正常情况下啊，都会在周五和我们收季姐的听众朋友<对>通过电波来聊一聊情感，聊聊生活。近期我们的有一个大话题是如何 hold 住对的人。对，当然在这之前，我们已经聊到了很多从恋爱。到这个认识人，到相亲，再到找到对的人，<对>到现在如何把这个对的人留下，嗯、啊，这是我们一系列都在讲的话题。那我们的节目热线88310898呢，也从此刻开通我们的文化星空节目只有周老爷在的时候才会开热线，因为这个时候有一些沟通。如果你愿意的话，你的故事也可以说给周老爷听，周老爷也可以站在他的角度来给到你一些。呃，意见或者是帮助或者是参考，希望能够让你觉得原来我们的生活还有另外一种过法啊。另外，除了我们的热线88310898之外呢，还有我们的微信公众平台，大家可以关注“文化很有料”。就如果您这个怕声音被听出来，或者是觉得不方便打电话，你也可以发送文字信息到“文化很有料”的这个微信公众号上。或者是直接回复“周老爷”这三个字来获得周老爷的微信二维码，然后在添加的时候注明一下是文化星空的听众。那在节目之外的时间呢，也可以跟大家沟通和交流。对
1: ，呃，我们我上个礼拜缺席是因为我去一趟马来西亚，嗯、第一次去马来西亚，回来以后呢，就碰到了一个小噩耗，对我来讲还算比较大。我记得我就几就是两个月以前我回一趟。老家看了一下我大嫂，我还给你提过，啊、对对
0: 对，我们节目里，啊，她相
1: 当于我很小的时候就养育我，受了我很多的委屈。我是孩子嘛，经常调皮，经常是一定要吃鸡蛋，嗯，如果没有鸡蛋就闹。小的时候我们能吃到鸡蛋就很幸福，所以大脑呢，这个大嫂呢，把我带到三岁，相当于我第二个母亲。我上次去见她的时候是八十二岁，她的那个脚啊有浮肿。所以我离开家的时候啊，我就一再强调，老家的人要给他体检，一定要体检。但是啊，你看这个体检，我在节目里也说，在我的朋友圈也说，我见到我爱的人也说，但是啊，就是有阻力。呃，一部分人呢，就担心我检呢会检出病；还一部分人呢害怕医院；还一部分人呢怕花钱；还一部分人呢就是时间的问题。总之吧，他们不知道。你一一部汽车啊是要检修的，你总要检修的。嗯、你不检修，你在最后出现大问题，是大问题。你看，我在马来西亚头就说到，我大嫂查出了就现在不行了，去医院才查出了结肠癌晚期
0: 。哦，我为
1: 什么谈这个话题呢？我会给你出一个思考题：查出了结肠癌晚期以后呢，医生就询问家属怎么办？医生说，你看他已经八十二岁了，如果要动手术。可能会死在手术台下不去，就成功的几率非常低。如果你放弃手术，那就保守治疗。你说贝贝，如果是你的母亲或者像你的大嫂，你碰到这样问题，你怎么做决策？你的本能我没
0: 有办法去做这个决策。不过他
1: 一定要听家属的意见，就是你一定要做决策
0: ，保守治疗
1: ，保守治疗。对你看这个，我和你意见是相反的。我呢就要求是手术。因为结肠癌它有个特点，结肠癌的成功率比较高，而且结肠癌扩散和复发率比较低，这是它的一个特点。你比如说男性的前列腺癌，还有这个肠道的一些癌，它有这个特征。虽然它发病几率比较高，但是它的治愈率也比较高。问题是一个对一个八十二岁的老太太，你能不能撑得下这个手术？但是我坚持要做，因为我就抱着一线希望。还有一个，我还有一个心里边这个想法，可能跟我的那个安乐死价值观是相同的。与其死在手术台没救过来，都不要最后这样子慢性的折磨死。嗯。但结果我的意见是他得了下风，下风
0: 。那郑老,老爷，你有没有把你这个想法和你的嫂子沟通一下？沟通了。嫂子的意见是什么呢
1: ？嫂子的意见呢？她怕花钱，她这个老人穷了一辈子，她说。他我去呃兰州看他的时候啊，我印象最深的就是，他说：“兄弟啊，你也不容易啊，每个人都不容易。”啊，他反复说这种话，我一再劝慰他：“我说大嫂，你不要担心花钱，你的所有的医疗费、治疗费都由我来承担，你不用担心。”他最后是表示缄默的，但是他的儿子、他周围的还有些家里的直系亲属，他们的决定权比我大，因为我是远亲。结果就是保守治疗。保守治疗是个什么结果呢？现在大家明白了，保守治疗就看着它慢慢折磨死。你要知道，这个结肠癌、啊、后期会出现什么情况啊？肠道堵塞了以后，人吃不下你东西，呕吐，它会把肠道里那个酸呐、啊、和肠道里那个肠化生的那个液体啊都反上来。今天。做的是支架，肠道支架做了两个，人再稍微舒适了一点，所以我就在这个节目当中跟大家讲一点生活当中杂事儿。就你碰到一个问题，你怎么样决定？现在家里人都认为我的当时的意见是对的，可惜已经晚了。所以就是你怎么选择？因为人得癌症以后啊，不是选择怎么治疗，而是选择怎么样死。这是我在北京医院今年。做这个试验的时候，我因为我们有个项目在跟北京医院合作做项目，我跟几个专家也谈到我的意见。我说一旦一个人得了癌症，你们的意义是怎么样治过来？我说我的意见是怎么样？当然也有治成功的啊。当时北京医院的那个专家胡刚就跟我讲说，他就是癌症，他就是淋巴癌，他现在一直在治疗。我们在讨论这个问题，但是显然现在什么？我每天听到大嫂的那种难过和那种痛苦。有一天晚上啊，痛得叫起来。所以我在这之前呢，跟大家先谈一些生活杂事我就建议什么？一个是要早一点，嗯，早一点去治疗，嗯，对吗？早一点体检
0: 。是，嗯、这个呃，我们呃一开始在节目当中告诉了大家这个我们的节目热线啊，有一位李女士在线上想跟周老爷聊聊她的事儿。好，我们来听听她的声音。嗯，李女士你好。嗯，你好。哎，久等了，说说您的故事。呃，就
2: 是我我跟我老公之间的事情，就是我我我上次有给你们发过一次信息，我不知道你们记不记得，就是说我发现我公公偷看我洗澡的事情
1: 。啊、哦，记得，而且我还给了你建议
2: 。啊、哦，对对对对。那现在呢
1: ？这个有问题吗
2: ？我我现在那天太冲动了，跟我老公说了这件事情
1: 。啊、哦，那你是？就是违背了我的建议。我当时的建议是，不要和你丈夫谈这件事儿，让他默默的过去，装着不知道，装着一切事情都没有发生。如果你要认为那个帘子有问题，你把窗帘就是严密一点遮住就行了。我当时是这个建议，你还记得吗
2: ？我记得还有不只是偷看我洗澡的问题，他平时也会用那种眼神看我，我好害怕。
1: 他用那种。有充满欲望的、有点邪意的眼神看你是吗？对
2: 我很害怕。啊、哦，那
1: 你这个问题当时没有讲。如果你要把这个后续的东西讲出来，我们可能会是另外一个线。因为当时你谈的问题给我的印象就是个偶发事件，他到阳台上去，对不对？假装抽烟，通过窗子看你洗澡。我当时只有这个数据。如果他平常对你有这种欲念，被你察觉到，你感到恐怖难受，那你需要和你的丈夫谈。那对的。对
2: 就是我跟他讲了，然后他跟我吵架，他不相信我讲的事情，他说是我臆想的，还说什么你以为你国色天香啊？我老婆看到你女人就想上啊，什么之
1: 类的。那你这有一个问题啊， oh. 我明白，就是你叙述这个事事件以后呢，得到了丈夫的另外一种意想不到的嗯反对的意见，甚至还有一些误解。但我的问题是，你和你丈夫叙述这件事的时候是用什么口吻，在什么情况下怎么样叙述？这个非常重要。
2: 我在电话里面跟他讲的了，因为我不敢当
1: 面跟他讲。哦，这、哦、我担心的就是这个问题。电话、微信，它有就就就有一些隔绝和人的陌生感。这个问题呢，应该是跟丈夫在一个安静的环境下告诉你丈夫，你说我有一件心事，我要跟你讲，我不能肯定他，因为我心里难受。你是我的丈夫。我知
2: 道，我有感觉，我老公知道，因为有一次。因为我发现之后，我大部分都是关灯洗澡的。有一次我忘了关灯洗澡，我我公公刚好又去阳台，我老公马上冲过来帮我关灯，你知道吗
1: ？那你讲完这个话以后，怎么能在电话里吵起来呢？既然他也知道，如果你的口吻也比较温和
0: ，怎么说？哎，反正他就是、碍于面子，他不愿意承认是吗
2: ？对他不存在，然后维护、啊、好好维护他老爸。明白明白。明白
1: 如果这一点你已经明白了，找到原因了，就不要在语言上非要争一个争一个是与非了。就是你把意思传达给他了。他说：“你以为你怎么样？我爸不会这样。”你说：“你说那但愿吧。”你说：“我就心里有一点有一点恐惧。你是我的丈夫，我无人倾诉，而且这种事儿呢，我只能只能跟你倾诉，到此为止。你你如果说坚持说，你必须承认你爸怎么怎么样，必须要承认我的这种说法是对的。”就有点难度。既然你知道他心里明白是面子问题，<我>就不必再争了吗
2: ？对不对？我也我也没有说一定要他承认他老爸怎样，反正他的意思就是说是我我我我我故意找一个找一个理由想逼他老爸回老家，他这样讲
1: 。啊，这种问题就比较麻烦。生活当中啊，嗯、生活当中最怕的就是这种这种别扭啊，真的是有一些。你死我活也就分了，最讨厌的就是这种别扭。那现在是个什么状态呢？他
2: 说要跟我离婚啦
1: 、啊。有孩子吗？你们俩？有一
2: 个四岁的儿
1: 子。就一个四岁的儿子
2: 。<对>啊，
1: 你平常工作吗
2: ？我现在工作了
1: 。不是你现在工作了，就是在养儿子这过程当中，你就是有一段没工作，现在一直工作是吗
2: ？对，就是小孩。他也工作，他也工作
1: ，<对>是吗？
2: 他有。
1: 有，他爸爸是一个人呢，还是他爸爸是单身吗
2: ？就婆婆已经应该去世有个七八年了吧
1: 。那有没有提出来给他爸再找一个呢
0: ？他
2: 有想他老爸有想找，但是一直没找到。他老爸眼光很高，看你。一直没找到。我老公又把他就是把他之前找的一个女的给赶走了，觉得那个女的不太适合他老爸。觉得那个女的会骗他老爸，就把他赶走了。现在、嗯、那当时你们电话、
1: 这个、电话里的争吵有多长时间、啊
2: ？呃，应该有半个多小时吧
1: 。半个多小时。嗯
2: 。回
1: 来以后有没有再继续谈这个问题呢
2: ？没有。后来我我不是在这边工作吗？我在这边租了一个房子。后来那天太冷了，我又回家拿衣服。但是他一句话没跟我讲
1: 。也就是说，电话。啊！电话通过以后，你们见面再没有谈这件事对吗
2: ？没有谈这件事，也没有讲别的，一句话没跟我讲。然后我公公也没跟我讲任何话，只有我回去，我儿子叫了一下我妈妈，然后就没有再也没有说什么了
1: 。对，那怎么又谈到离婚了呢？既然不讲话，那就不讲啊，冷战、啊。在电
2: 话里面吵这个事情的时候，就已经谈离婚了
1: 。就电话里谈到离婚，后来就是。风平浪静是这样吗？我理解。对。那你要计较一个人在冲动的时候，在脑子上这个充血的时候说的话，那你就错误了。人冲动的时候会胡说八道的呀，他会讲最难听的、最刺痛你的话说的，这个你不要计较。我们害怕他是冷静的谈离婚，如果是很冲动的、带有谩骂的。愤怒的谈离婚，往往是可以过去的。我们最担心的是，亲爱的，我希望你好，我跟你过呀、啊、也不错，我很感激你。但是我想你还是找一个更合适的人吧。我们怕的是这种谈话
2: 。可是今天他又跟我谈离婚的事情。他今
1: 天怎么说？在什么情况下说的
2: ？他就就跟我说那个，因为前段时间，前段时间他上次我我跟他跟我提离婚的时候，我答应了嘛。答应了之
1: 后，然后我就说：“那离婚协议你自己来写。”他就你写了嘛。好好好，咱们就按你你的思路走吧。那你上次为什么答应？是你本身也想离婚呢、啊，还是因为咽不下这口气
2: ？我咽不下
1: 这口气啊！那你就错了。如果你本身也想离婚，那我趁势而为，啊、呃，趁虚而入，或者我借借这个机会，我就发挥一下。但如果是因为咽不下这口气离婚了，那你是错误的。注意啊，离婚和这口气是没有等号关系的
0: 。那他的情绪应该怎么办呢
1: ？你首先要明白这个概念，明白这个概念以后，你的情绪就会化解二分之一。如果你是认为啊，我你谈离婚，我就谈离婚，哎，那这个问题就复杂。如果我们唯一计划一件事就谈离婚的话，我们有百分之九十九的家庭都要分离。那今天好，画画画画回来再谈。那你今天是怎么又扯到这个离婚呢？他怎么给你扯的？在什么情况下扯的？因
2: 为我,我想试探他是不是真的想离婚，
1: 我就问他离婚协议书写好。你找事儿，你活该。这就是不说不会死，这是你的问题了。这个真是你的问题了，不是你一个人的问题，很多女人有这个问题。你维护你的面子干什么呢？事情已经过去了吗？你等于又把这伤疤再挑起来。
2: 那问题是，我现在真的没有办法回去生活
1: 啊。你自己提出来的嘛，你自己又又又把这个挑起来。那既然你把这事儿挑起来，你可不可以变换一种说法？你说对不起，我上午那个话呢，我说的有点儿
0: 。李女士，我想问一下，<是>你现在
2: ，李女士，怎么回去跟我公公一起生活问问李女士，
0: 你现在到底想不想离婚？应该是一半一半吧。想离婚的理由是什么
1: ？就咽不下那口气嘛。刚才已经回答。还
0: 有一个是
2: ，我感觉我老公一直不爱我，因为我们也是因为小孩怀孕了，我才逼着他跟我离婚。好，你说他，你说
1: 他不爱你，你能给我举出他的事例和证据吗？怎么样叫爱你？怎么样叫不爱你？举个例子。每天早上抱抱我就爱爱我，还是每个月给我钱就爱我，还是听我的话爱我？你能举出一个例子，给我一个证据吗？就你作为一个女人，你的角度，告诉我怎么样做一个人男人才说是才才才是爱你
2: 。对比吧，以前我也不知道他婚内出轨过一次，我知道我才知道，以前我以为他是爱无能，你知
1: 道吗？哦，性的问题我明白，他跟你性冷淡，是不是这个意思？你直接讲。我
2: 以前那是，我以前真的以为他是爱无能，没有能力去爱任何一个人。但是后来我发现他婚内出轨的那个女的，他很爱那个女的。后来有对比，我才知道，要不然我也不知道这。你你怎
1: 么对比、啊？你怎么知道他和那个女的怎么样？你怎么对比、啊？除非有另外一个男人，你跟你丈夫对对对做对比
2: 。就跟就看他们聊天记录就知道了。啊，明我从来没讲过那些话，哦、他一直到现在没
0: 喊过我一声老婆，你知道吗？一喊都没
1: 喊，喊老婆，他喊那个女的老婆
0: 。哎，那李女士，我想知道还有一半你不想离婚的原因是什么
1: ？那有家有孩子吗？还有感情，没有精力。我的孩子
0: 吧，最主要是
2: 我的孩
0: 子。你想要？你觉得在这样一个家庭当中，你能给孩子带来的是什么？就是你觉得你的丈夫已经不爱你，你的公公不尊重你，你维持这个家庭，你能给孩子带来什么？表象吗？
1: 表象也很重要
0: 。你以为孩子傻吗
1: ？这个意见我，我这个意见我,我。我
0: 劝李女士仔细思考，把这个问题想清楚，在不想离婚的这个部分想清楚，到底是不想离婚更更重要一些，还是想离婚的这个决定更重要一些
1: ？还有个还有个细节，我有点兴趣啊，就是李女士，你说她的性的问题跟你是？呃，比较冷。那他过去有没有热的过程
2: ？呃，一直很冷。好像就我们刚认识的那个月。热
1: 过一段啊。呃，
2: 好像就刚认识的那段时间，好像那几个月吧。哦， oh, 明白明白，就热
1: 过一段，我已经听明白了。那一段过后就一直很冷，是不是？对。越来越冷，对吗
2: ？对，啊， oh, 好
1: 。再问一个问题，他比你大几岁？一岁啊，一岁，啊、一岁，嗯，明白，嗯。那如果说你要提这个问题，你刚才我们在刚才是说话把你给插插掉了啊。你刚才的提的问题是你怎么样回去和你公公在一个屋檐下生活是吗？你刚才最后问问的这个问题吗？啊、嗯。啊，在一个房间里，你们那个房子是几房几厅啊？两
2: 房一厅。啊
1: 。这公公平时帮你们做点饭，还是怎么的？没有，那个除
2: 了接送小
1: 孩没有。嗯，这个问题比较麻烦，因为你是一个人在说这个话，不知道你公公的状态，也不知道你丈夫的状态。但是有两点我可以肯定啊，第一点，这个离婚是你挑的事儿，很讨厌，哎。这个家呢，虽然比较冷，但是和离婚还没有关系。第二个问题呢，你公公的这个问题，其实你丈夫心里边明白。既然他上次在你开灯的时候过来给你关灯，也就说明了这个问题。呃，你跟你公公呢，如果在这种情况下还必须要有一段生活，只是什么呢？你丈夫在家的时候你就去，你丈夫如果是出门一一天，你也找借口出门，只能这个样子。这是我的两个建议，听明白吗？
2: 我我就是不能跟他单独，对对，就就
1: 这个意思。我说就是这个意思，找各种借口
2: ，
1: 不要再跟你丈夫提你公公的事儿。你公公他的这个，如果说真的有什么行为发生的话，你个人的体能，跟他要是有这个嗯拒绝的话，你能做到吗？呃，你。不知道，应该可以吧？啊，那那就那这个就更更放心了嘛，是不是？其实周老
0: 爷，你为什么一定要让他处在这样一个危险的环境当中？嗯、我想问这
1: 不我还没有证据，我没有认为这是危险。注意啊，现在这东西我们讲究证据。现在他心里的感受，他讲的感受，我也相信他公公可能有这样的情况，嗯、所以我问了很多，我做预防，嗯、我就问了他个人的体力和他公公如果对峙的话，可不可以抵挡？他说可以。那么在这种情况下，你又没有证据，这是一个家
0: 。另外，他丈夫，但是你有没有考虑到这背后的恐惧心理对一个人的压力？
1: 明白明白。你说怎么办？那你提你的意见。因为我的建议是，你丈夫在的时候你就去，嗯
0: 、对吧？你丈夫走你就走。这也是为什么我刚刚会问李女士，她想。到底这个婚姻，他到底是想继续还是不想继续？已经说了嘛，已经说了嘛。所以我觉得这个他的回答已经回了，嗯、他
1: 为什么他已经回答你了，他,他已经回答。<对>但是这个东西，他回家现在和他离婚不是不是那么一回事他的离婚，我们意见也提了。如果他要离婚，就不牵扯到他公公这个事儿。我现在提的是婚姻要坚守，才。给他建议怎么样对付他公公这件事儿。如果他公公有一次暴力行为，或者有一次这种猥亵行为，他个人又可以抵挡，回来又成为事实，那这个问题好说了。现在没有
0: 啊。呃，一个官夫，如果万一不幸成为事实，这个问题怎么好？说？不幸
1: 成为事实的话，那就是犯罪，那这个东西就是报警的问题了
0: 。那这个家照样散
1: 。对，也要散，但是没有证据以前，你怎么办呢？你说你，说我们只
0: 能说，在对话当中给到以李女士目前提供的状况，给到李女士一些参考建议。有
1: 防备，要有防备
0: 。但是最终的决定还需要李女士自己来下，自己来想清楚、想明白。但是有个
1: 问题很明确嘛，人家人家丈夫已经不提离婚，你提那哪还把他拎出来？哎哎，那个、那、那、那个、那个协议书你写好了没有？这不找事吗
0: ？因为那口气没有顺，好，那日子就没法顺利的过下去
1: 。行，林女士你就这么干。你离了婚再说
0: ，好吧？你有些
1: 女人给我讲到这一步，我立刻就要你有本事你干了，那就离了
0: 。所以就说，你能不够你就能，对吧
1: ？所以这个事儿不是你嘴上是那么硬一下子吗？你离了婚你再看看，离了婚以后不是解决问题？你注意啊，离了婚以后问题更多。四岁孩子，丈夫的问题，他个人的问题，特别是孩子的教育成长问题。你刚才提了个问题，你说你以为孩子不懂吗？孩子即使懂，如果你们两个人在这个物檐下，给孩子起码都是一份支撑。如果你们俩真的分开了，孩子第一感受就是，父母把我抛弃了。他从此就是个孤儿，而且你能相信他爸爸管他吗？所以我的建议是，只能在不幸当中或者在无奈当中做抉择。天下没有完美的事，甘蔗没有两头甜。就像我今天发了一个我的微信圈一样，很多人看完就批评我啊，怎么怎么这个那个。我说你给我出个好主意，你你你来说怎么办？你说完美的天下皆大完美，什么修的广厦天万间，什么人间很美满，什么家庭团圆，夫妻和睦，谁不想啊？我现在讲的就是无奈情况下，我们怎么样保护自己，同时呢，轻易不要放弃婚姻，这就是我的主题。
0: 嗯，好，我们稍后近半点的广告宣传之后，欢迎大家继续回到今天的文化星空节目当中来和周老爷聊聊天。我们聊天的方式有两种，一个就是在我们的热线88310898线上面和周老爷直接沟通交流；另外呢，就是在我们的微信公众平台上面搜索“文化很有料”啊，材料的料，然后关注之后呢，也可以把您的这个问题啊、观点啊发送到我们的微信平台上来。我们文化星空
1: ，敬请共赏。
0: 好，继续回到今天的文化星空。我们今天和周老爷共同在节目当中来聊。呃，在节目的上半部分，周老爷分享了一个故事。电话里的李女士也提出了一个人生。其实我们会发现，我觉得周老爷最后有一段话说的非常的精彩，就是。我们想要的那个完美的生活，其实，在更多的时候，甚至在超过百分之九十九的时候，它是不存在的。对。所以，更多的时候，我们要面临的选择其实是两难。嗯。到底怎么去做这个两难的选择？我们需要就是来比较、来权衡，怎么样的伤害可以让自己或者自己最在意的人降到最低？对。就是这个标准。<像>这个这个标准是。最重要的一个标准，这
1: 就两其利，取其重；两其伤，取其轻。对，对天下没有完美的事儿。是。还有一个就是看你注重什么，比如说刚才那个李女士，嗯、李女士讲，对我就注重家庭，那我们会给你一个建议。对。对如果说我不管家，我就是我自己，那就是你的问题。是。显然呢，他刚才谈的问题就是他要离婚。和现在被离婚这种感觉是有冲突的。嗯，她并不是我自己想离婚，她就要那个面子，她可能是这样想的。她跟丈夫讲，她说：“你看那个离婚协议，你怎么还没写好？”丈夫跟她这样讲：“说我当时一时冲动，说了过分的话，你就不要计较了。”她想要
0: 听这句话、那个。对，不是她，
1: 很多女人就要这个面子问题，有必要吗？
0: 呃，那男人要那个面子问题，为什么女人就不能要呢？当然，这个是在情绪当中
1: ，他会容易。如果一个女人跟我这样谈，男人怎么样，女人怎么样，那我就告，我就会会有下一句话了。你想怎么样？关键你想怎么样最重要。你别管男人怎么样，嗯、你说我就想这么折腾，我不管你男人怎么样，我就要离婚。那好，那你往下干。如果你说我不想离婚，那我就要告诉你,你要考虑男人怎么样和你怎么样。咱们再谈第二个问题。对不对？哦、其实这个婚姻的问题和家庭的问题，你看看再看看人生的问题啊，都是千疮百孔。你给我找一家非常和睦的，嗯、而且我说这和睦是一直和睦，都有问题嘛？只是它是它是阶段性的嘛？嗯
0: ，对吗？有，我们不能说这个世界上没有一直和睦有有，有有但是真的、嗯、这个比例相对来讲，我们
1: 讲问题是这样，<对>你要讲百分之八十，对，我们如果讲这种 special， 想这种特例的东西，那不要讲了。嗯嗯那
0: 只会让大
1: 家羡慕，和<笑>，甚至会让大家失望
0: ，因为求而不得。是啊，嗯，大部分的时候是这个状态哈、啊，所以我们今天要继续来说一说关于如何 hold 住对的人。啊<唉>，这个对的人，我们要再次来在节目当中强调，和我们说恋爱的那个人是两个概念的人。对的人是过日子的，有可能要跟你过一辈子的那个人，但是他不一定是你。疯狂爱上的那个人，就是看你怎
1: 么选择这个对的人。我们在前面讲了很久，今天我们对,、嗯、对，我们前因为中
0: 间隔了好久嘛，所以隔了好久啊，补充一下
1: 。前一半我们讲的如何识别对的人呢？主要是讲的是恋爱。后来我们讲的婚姻，
0: 对
1: ，实际最近我们也讲的是婚姻。嗯，婚姻当中对的人和我们说我们心中爱的那个对的人是有区别的。有他的选择也不一样。嗯。婚姻对于一个普通人来讲，实际上是非常重要的。你说人活在世上。有人就问：人生的意义是什么？人生有什么意义啊？就生下来
0: ，活下,去活下去
1: ，然后死嘛，就跟那个病毒一样嘛。病毒有定义的呀。病毒的定义什么呢？病毒是自然生长、繁衍、周期性死亡、依赖它生长的土壤，同时还破坏它依赖它生长的土壤。这就是病毒的定义。那你说人不是一样的吗？人也是这样子的，所以我们讲到这个人的时候，你要说有什么意义呢？人活下来，如果单纯讲这个繁衍和生殖是没有意义的，但是生活当中有了爱，有了希望，有了给予，有了互相帮助，有了温暖，就有意义了。嗯，还有你，你有励志，你有目标，也有意义了。所以这个意，很多人生的意义是我们活下来以后附加上去的。如果你没有这些附加的东西，就每天吃完了睡。睡完了吃，吃完了等死，那就是跟一个肉体蛋白一样嘛
0: 。那个属于人生的初级意义，叫做活下来。哈、啊，就马斯洛的那个系列需求里面有五层，嗯、第一层是活下来，然后再往往上，我们要开始追求自我的价值认识，追求自自尊，追求自我的五个层次。更多对追求爱等等，这是慢慢往上走的。嗯、呃，所以当然现在我估计在听节目的朋友，大部分对于活下来这个已经不成问题了，所以我们需要。探讨的更多的就是周老爷所讲到的我们的人生意义到底在哪儿的问题了。我为什
1: 么说婚姻对普通人非常重要呢？我们普通人啊，如果没有婚姻的话，那我们跟那些伟大的科学家，给那些伟大有成就的人相比，你说我们活着有什么意思？啊，但是婚姻有意思，婚姻有爱的人，只要你有爱，哪怕我是一个穷困的家庭，我这辈子就是拉板车的，我爱着我的老婆。我的老婆每天就爱着我，傻傻的爱着，这个就有意义，所以婚姻非常重要。我为什么说婚姻有意义呢？就是讲到我们普通人，我们普通人的人生，有一个啊、呃、真实的时期吧，在中世纪的时候，有一个城堡被敌军攻攻破，敌军的要求就是我们要把城堡里所有男人杀死，但是我们可以放走女人。所以当城门打开的时候，所有女人出来以后，就问了一个问题。说我们走，我们可不可以把我们能带走东西也带走
0: ？啊，这个想起来了吧？对不
1: 对？嗯、那么那个敌军的将军就说：“可以，只要你们能拿得动东西，你们都拿走。”等一会儿城门打开了，所有的女人背着那个
0: 麻袋，麻袋里头装着自己的男人，
1: 对，背着背着她的丈夫，<笑>那多沉重啊！再弱小的女人都咬着牙把自己的丈夫扛出来了，就说这个家。嗯和我们普通人的人生，就是，呃，这个老婆孩子热炕头，三亩地一头牛，这个日子是多么多么的重要。所以，我们讲婚姻的 hold 住的时候，你有个主流价值观，就是我是不是要 hold？ 如果我认为婚姻无所谓，那你不要听我们节目，我们也不谈。所以我们讲到婚姻的时候呢，我们讲到和我们恋爱的时候 hold 住是有区别的，对吧？前一段我们还讲到一个认命的问题，我们已经提过了。今天我们要谈一下婚姻 hold 住当中有一点很重要，就是我们要降低。
0: 期待性
1: 不降低，我们的权利介入，啊、哦，提高我们自身的义务，对吗
0: ？嗯，提高自身的义务这个比较好理解。降低权利介入，嗯、权利介入是可以。好，权利介入，我我再举个例子吧
1: 。<对>我曾经说过，你恋爱的时候呢，男人晚上回来晚了，女人会这样问：“外边下雨了吗？你冷不冷？饿了吧？要不要我给你打盆呃洗脸水？”女人会这样问。但结婚以后呢？男人再回来，女人会这样问：今晚去哪儿了？和谁在一起？为什么这么晚？这个同样的一个情景，为什么发生在同样的两个女人身上就发生的变化了呢？这就是我们讲的权利介入，就是当我和你是恋爱关系的时候，我们心里都担心对方否定我，怕对方离开我，因为他没有一个就是纽扣嘛，也没有一个，也就是说你是个临时工嘛，我随时可以把你炒掉嘛，你不是正式工吗？但是，一旦我们结婚了以后，法律认可这个证了以后，有一个结婚证以后，那你就必须应该怎么样？你给我每月交工资，理所当然。你回来以后擦地洗碗，你活该，对吗？谁让你嫁给我？谁让你爱我？就这一点非常糟糕。这是我们讲婚婚姻当中的权利介入，就是每个丈夫都认为我的老婆你就是我的，每个做妻子就认为你丈夫怎么你在外边的信息你回来必须给我看，是不是有这个问题？我有一个朋友，他在深圳工作。每年春节回家之前，他都要给老婆打一个电话，而且要告诉他我是什么航班，几点落地，落地以后我打车大概多久能回家。我就很好奇，我说你不愿意给他一个 surprise 吗？不愿意给他个惊喜吗？他说不能这样做。他说我一定要给我老婆打个电话。你看我长期在外，他一个人在家。我一定要让老婆知道我什么时候回来。我一定要让我老婆有充分的时间，在我回家之前，把她该处理的事情都处理掉。哎，我听了有点意思啊，是吗？嗯
0: ，有趣，
1: 对不对？哦、对就是如果你要是一个全力接触，军人位，你怎么能这样子？我们你我是你男人，我该怎么样就怎么样，这个是非常糟糕的。所以徐静蕾她原来就是我们那个演员，他说过一句话，他叫理所当然。他说破坏男女关系最重要的一个状态是理所当然。就所有我认为你该做的事都理所当然，<是>这也是
0: 。但是我们太容易进入到理所当然的状态。你说
1: 的对了，了你说的非常对。你看我们每个离婚的人到我这来咨询的，我在和他们交流的时候啊，大多数人吧都有过美好的向往，有甜蜜的爱，有那种我吧为你要死要活的过程，有想终身伴老的这种愿望都有。而且他离婚以后呢，还后悔，有三分之一的人非常后悔。而且有一部分人呢，认为我自己错了，我不该离婚，这个婚啊，应该坚持下去。有很多这样的事例，我后来就发现一个特点：其实你在跟他叙述的时候，你问他们的生活，百分之八十都是好的，彼此都是恩爱的，互相帮助的。最后惹他火的、惹他离婚的，可能连百分之十都不到。但是那个百分之三、百分之五就把他给点燃了。就过去有些沟沟坎坎，有些看不惯的事情全燃起来了。就他为什么说我们那个相处好的百分之八十抵不过这个百分之二十呢？是因为我们我们认定那个百分之二八十是理所当然的，你就该这么做，就没有什么稀奇的嘛，对吗？但是这个百分之二十，我们认定是你不应该的
0: 。嗯，你怎么能这么做？很有道理啊！而且这里面还有另外一个，呃。呃，就是如果是从心理学讲，负面情绪和正面情绪对人的影响，呃，当然它是从父母对孩子的这个管教方面来说，但我觉得人人皆适用。呃，当有一个人骂你一次，他至少要夸你五次，至少五到十次才能对对对对，你才能够平复这个状态。对,你说的对,对，大概就是这样的一个。说一句我
1: 恨你，<是>其实要说十句我爱你
0: 。他还不一定，他还老记着那句你说过你恨我。对，对
1: 还有一个心理很怪啊。对。我们很容易相信人人的恶，我们经常怀疑人的善。哎，比如说你对我好，哎呀，我是感激啊。哎
2: ，再
0: 为什么要对我好呀
1: 、啊？再好一点啊，超出我的预期。哎，为什么不会给我下毒吧？<笑>但如果你干了一件事情，嗯，伤了我，嗯，我会这样想：你本来就是这人。我们很多人评论朋友、评评论第三者的时候啊，都有这种口吻和这种心态。<音>我们对别人的第一印象，如果他是个坏人，他暴露了，我们会认为啊是对的，他肯定就是坏人。我们甚至不加思索就认定他是个坏人了。但如果一个人做了一个非常非常优秀的感动人的哎、呃，这种事情呢，有些人说那是假的，哎，我们也会相信，可能就是假的。所以这个是人性的东西。嗯，所以我们就讲这个婚姻的时候呢，我们一定要 hold 住在哪里，我们一定要分清这个百分之二十和百分之八十的权利介入。还是理所当然，还是义务。我建议婚姻是什么呢？应该降低权力介入，增加自己的义务。怎么讲呢？比如我是个男人，我结婚我有一个我爱的女人。那我的女人有一天呢，每次都是就是帮我准备早餐，但有一次就没准备。没准备你要理解，她今天肯定是累了，她是病了。这是我们要理解的，就是降低你的权利。你能认为你就该准备早餐，这是降低权利。那同时增加自己的义务什么呢？啊，虽然我呢在外面比较忙，有时候回来比较晚，我的工作压力也很大，甚至我赚的钱比他要多得多，但不能因为这个我回来就不干活哎，我回来以后能做的事还是要做一做，该做饭我还要做一做，搭把手。哎，这就是要提高自己的义务。因为什么？我在一个家，就相当于我们一个团队啊，嗯、大家朋友相聚，一起出去。就吃一顿野炊啊，你该多提一点水，多提一点食物，你就多提点嘛。这就是我建议，婚姻要提高自己的义务，降低权利介入。嗯
0: ，其实，呃你可以换一个更简单的方式来理解，就是，呃、降低对对方的要求、要求和期待提，提高自己主动性，对对对对，不要总觉得<笑>。他就应该怎么怎么样，不要有这个想法。嗯、一旦没有这个想法，他做了，你会觉得哇，你怎么那么好啊？这就是生活当中的惊喜，你就会觉得我真是找了一个很对很对的人。你看他做这些事情，让我觉得真好。这
1: 个，这个，这个。这是心理
0: 状态的一个调整。我明
1: 白，但是我们要真正懂这句话，能把这个话说出来，它里边还有很多其他的因素。你比如说，对方啊，他的状态是理解你的，你做这样做就是良性循环。嗯。但如果对方呢，属于那种说话难听。啊！又本身对你又看不顺眼，在这种情况下，你去做了一件比较积极的事情，有时候还遭到对方白眼，他会给你打击的。所以我们在做这件事儿有个前提，有个前提什么？就是夫妻双方在进入婚姻的时候，我们进入婚姻辅导的时候，在你们恩爱的时候，我们就应该明白一个道理：我们要降低权力介入，不要以为你就信他为老几了。相反，我们要提高自己的义务和自己的责任感。嗯
0: 。如果说呃，我们其实讲啊，就作为成年人，我们能够有这样的一个清醒的意识的话，我觉得不光是夫妻生活，你跟朋友，对你跟任何人相处的时候，那个状态都会好很多。你会发现啊，嗯，
1: 如果这个人跟你这样相处的时候啊，比较舒服，可能这个人和第二个人、第三个人相处也会比较舒服
0: 。就大家可能都觉得跟他相处比较舒服。对，你在你工作单
1: 位你会发现<对>有一个人很别扭吧？跟你别扭，其实他跟别人也别扭。我们在单位当中发现这样的人，他总在抱怨。后来你发现他跟很多人都合不来，他不是跟你合不来，跟很多人合不来。嗯。但有的人呢，他跟张三合得来，李四也合得来，老人喜欢，女人喜欢，男人喜欢，老太太喜欢，年轻人也喜欢他。有这样的人，非常可爱。嗯
0: ，所以这个里面，他其实真的是牵扯到一个做人的分寸感的问题、界限感的问题。
1: 从小，你妈给你的教育，你爸给你的教育。社会环境给你的滋养，你成长成了一个什么什么一个品种的人？你长大以后呢？你在周围呢就会散发出一种气息，你会得到这种气息得到的反馈。所以我就在今天我们讲这个问题呢，虽然我们只讲了一条，但这一条非常重要。不但是我们婚姻当中的人，就是我们谈恋爱的人，双方有一定制约关系的人，也一定要明白降低权力介入，嗯，提高自己的责任感。和自己的义务，这样的话，你的婚姻可能就会稳定
0: 。嗯，这个非常重要哈、啊，因为时间的关系，确实今天只能和周老爷聊到这里。那在节目之外。